0: 嗨，欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice。今天这一集是我们轻松聊的时间，然后这一集要来聊《鬼灭之刃》<笑>。我想大家应该已经聊到烂掉了，然后我现在才在这边聊，就基本上就是我本来就没有在要跟大家追流行的意思，可是因为这一部真的是突然红到连平常没有在看动漫的人都在看，我就觉得说到底。在红什么？我就是好奇使然，我还是去看了。<笑>而且我还不只是看电影跟动画，我连后面的剧情都用懒人包追完了。我整个就是一路追到最终的结局。那看完之后啊，我就觉得，嗯，这真的是一个很优秀的东西耶。这是一个很棒的作品哎，那我觉得它很棒的点是在於说它在于角色的情感跟背景的刻画真的很不错，就是它让我的感觉是好像所有的角色都很重要。虽然说因为它是一个剧情嘛，所以还是会有主线跟支线跟主要的角色这样子，可是那些配角就即便只是出现一集的鬼，你都会觉得它是有它的故事。甚至我觉得他要随便拿一个角色来做一个番外篇都是很适合的。那我觉得应该就是因为这样子，所以在这么多的角色，无论是正派还是反派的角色里面，找到一些自己的影子是很容易的，因为他就真的很多角色嘛。那这个观众呢，就总是会被一些、呃、跟自己的经验或者说自己的情感呼应的那一些角色给吸引，所以。当我们这个情绪被渲染、被带进去的时候，就很容易会觉得，呃，这个作品很棒，然后很喜欢这个作品。我觉得这可能是一个蛮大的一个原因。但是呢，我全部看完之后啊，虽然说它的结局其实是圆满的啊、哦，我先说一下这一集，就是可能会爆很多关于后面结局的雷，<笑>因为我就看完了吧，<笑>就是要讲我的感受，还是会稍微带到一下。我看到的某一些片段的剧情，如果你很介意的话，那你可以先不要听。可是基本上要等这个动画全部出完，可能也是要好几年之后。所以我觉得先看一下结局应该也是还好啦。而且我认为啦，这个作品它是不怕雷的这一种，就是即便你已经知道它的结局是什么，然后会发生什么事情都已经知道了，可是你再去看动画的时候，或者说自己再重新看漫画也好，那些句子再次从角色。的口中说出来的时候，你就是会有不一样的感觉，而且我觉得它其实是一个主线很单纯的一个剧情，就是它主线就是哦、呃，太治郎为为了要让他的妹妹弥豆子。从鬼变回人，所以过程就有一一系列的挑战，然后最后呢，任务就是有达成跟没达成，就这么简单的一个线而已。可是重点是在于说，这个过程中他遇到的那些所有的角色，他们的故事之类的，这些就是很耐人寻味的。所以，即便我每天知道说，哎，结论他是呃有没有达成这个任务。我们可能都会想回去看这个过程到底实际上发生了什么事情，然后这些角色他说过什么话这样子。总之呢，就是我全部看完之后啊，虽然我觉得他是一个算是很优秀的作品，可是我看完的感觉很惆怅。<笑>不过他的结局其实是圆满的结局，就是这个米豆子他有变回人，然后到后面其实探次郎、啊、有差点变成鬼，可是因为大家的支持啊，然后还有。制作出就可以变成人的配方，就是马上插到他身上，所以他最后就也索性变回人，所以最后其实是一个圆满的结局。然后这个主要的角色呢，就还一起生活，这样到最后面他还有画出，就是可能他们的下下代，就他有点像是他们的轮回转世这样，因为就都画得很像那一群主角，<笑>然后就他们过着一个就是现代的生活，比方说去学校上课啊什么，就很开心的这个日常，好像是一个很完美的结局。但是我还是觉得一阵惆怅<笑>，而且这个惆怅呢，我真的是大概维持了两天耶，因为我是很密集的看，就是我大概花了大概两三天的时间，很密集的把它全部追完。因为最近天气也不是很好嘛，所以,所以可以在家里好好的当一个宅女，所以我就很认真的追，然后那个情绪算是蛮在那个之中的。那我觉得我这个惆怅有一点像是，嗯，因为我觉得啦。他这个在杀鬼的这个过程，其实很像是很多的情绪的转化的这个过程，因为那些鬼他之所以变成鬼，就是他们可能心中有很多的愤怒、很多的不安、恐惧，或者是一些匮乏、希望被爱、希望被认可的这种情结。可是这个情况，其实在现实当中的我们。也常常发生在这些的情境里面，只是他把它变得更极端而已。那这些情绪其实也是每一个人都有，然后我们平常是需要去关注到这样的情绪，并且把它清理掉的。所以我就觉得，那个在杀鬼的过程，其实很像是在清理情绪。而且在每一个鬼就是被杀完之后，探长都会给他温暖，或者说那些画面都会带到说他为什么会变成这个样子。他其实期望的不过就是可能期望父母的关怀，期望什么什么，就这样子而已。就会觉得，其实每一个所谓我们负面的情绪背后，其实都会有一个更深更深的原因。那那个原因其实是，也许很单纯的一个状态，它可能并不是一个真的这么需要被嫌恶的事情。所以就会觉得，在这个杀鬼的这个过程，然后这个挑战，其实也很像是一个人在面对自己的状态的一个过程。就是我们是不是能够去有这个勇气去。把那些呃负面的情绪去正视它，然后甚至是去转化掉它的这个状态，那可能要花很长的一段时间，才能真的抚平所有的那些可能悲伤的情绪，或者说不舒服的状态，最后才能获得所谓真正的平静的生活。那我会觉得惆怅就是。我觉得现在的这个社会的状态，其实就很像是在杀鬼的过程，<笑>就是会发现说，就像今年就有很多可能表面上听起来不是这么好的事情，就包括呃肺炎的事情也是啊，或者是说一些谁、欸、又突然有什么意外突发状况，就是今年就常常听到这些讯息，又或者说这些讯息。其实可能很早就开始有，然后只是说慢慢的被翻出来越来越多这样子，就很像是在发现鬼的过程。<笑>就是如果说没有人发现那个鬼的话，可能那些鬼就是在各个村庄里面作怪啊什么的，然后大家就是自以为和平，然后可是事实上呢，就是一些坏事都发生在一些小角落。可是当我们发现了，我们就可以去正视它，或者说去让它变得更好，就是往一个更好的方向去走。只是现在这个过程，我就觉得。很像是一个就是正在杀鬼的过程，所以还没有到那个很平静的状态。但就是可以看到未来是什么样子，可是就觉得啊，还在杀鬼啊，<笑>就有一种惆怅感。但是后来就觉得，嗯，还是把状态拉回到自己身上啦。其实，如果当我们自己的清理的速度，或者说愿意面对自己的速度加快的话，就很像是我们那个杀鬼的技能可以提升嘛。<笑>那他后面就是一直在修炼，然后让自己变得更强，然后可以杀更厉害的鬼。其实就也很像是一种我们自己内在的自我修炼啊。如果我们在日常中有给自己更多的宁静，或者说修炼的时刻，可能遇到那些负面的情绪的时候，就能够更好的去转化掉。我觉得有一点这种感觉。那现在来聊聊我最喜欢的角色好了。<笑>之前我有在 Instagram 上面。的线动就是发布问答，觉得哎、欸，我最喜欢的角色会是谁呢？就是可能里面选项呢就有米豆子、炭治郎、岩柱跟善意。结果最低票的是善意，然后其他都一样多。<笑>我觉得是怎样？我最喜欢的是善意耶，<笑>就是大家可能无法理解为什么喜欢那么吵的一个人。有些人就觉得他很吵很烦，这样子就是一个孬种，每天在那边说自己很烂什么的。可是我就发现呢、啊，我觉得这个跟有没有看到最后结局有关。就如果有看到最后结局的话，因为善意的篇章在后面有一个比较属于他的，就是他就跟一个上玄鬼，就是比较厉害的一个鬼单挑，他居然赢了，而且他两刀就给人家 K.O.， 而且那个鬼呢，就是他以前的师兄，然后就有一段他们过去的情节，他们之间的一些对话这样。那其中我印象非常深刻的就是，因为对方呢。就是原本是他的师兄嘛，那他们的师傅呢，就有因为他居然让自己的徒弟变成鬼这件事情，他觉得很愧疚，所以就切腹自杀了。那那个上玄鬼呢，就还一副很不屑的，就说他那个老头怎样怎样，所以善意就很不爽，他觉得你怎么可以这样子说我们的师傅呢？然后也真的觉得这个师兄就是没救了。那那个师兄呢，还一直在那边吵说，就是那个老头子怎么会让我跟你这个废物一起继承这个雷之呼吸？然后善意就说：“如果我是废物，那你就是垃圾。<笑>”我就哦，太棒了，<笑>有一种泄一口气的感觉。而且那一场战斗呢，他居然是睁着眼睛战斗，诶，等于说他到最后他已经取得了他自己的力量，然后已经真的去证实自己的内心，然后证实自己其实是拥有力量的这个状态。所以我看到最后真的还蛮喜欢这个角色，而且我觉得他是。让整个动画能够有一个轻松调性的一个非常不可或缺的角色，因为整体上来说，我觉得调性其实偏沉重。虽然说它的剧情是蛮精彩，然后角色刻画很棒，可是氛围上我觉得其实是有一点悲伤的。但是善意这个角色，他就常常会点缀出来，就是一些呃很轻松的状态，或者说出来搞笑一下，出来闹一下，就会让那个。情绪或者说那个氛围不是这么的低迷，所以我觉得这个角色是真的很重要。但我觉得可能也是呼应我自己的状态吧，就是我觉得即便是在讨论一些很重要的事情，或者说可能不是这么容易的事情的时候，反而更需要用一个相对比较轻松的状态去面对，不是说随便的状态。而是在心境上，可能要放松一点，才能够去做到很多事情。我的感觉是这样。自然就是因为他平常那种哭哭闹闹的那种状态，跟他认真起来居然秒杀对方的状态的反差实在太大了，所以就会出现一种反差萌的状态，就觉得哇，这个小可爱其实是很厉害的嘛，<笑>就会特别喜欢这个角色好啦、啊，这个是我个人的想法而已啦。那这集特别来聊，只是想说可以稍微记录一下我看完的感觉。那不知道可能之后真的后面再出其他动画的时候再去看，也许又会有不一样的感觉吧。那到时候就再说喽。<笑>好，那这集就到这边啦。如果你有其他的想法想要跟我分享的话，也欢迎到我的 Instagram 跟我分享。我的 Instagram 账号是 ccrt 7 7 7最后祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。